0: Tizenharmadik epizód, amiben arról mesélek, hogy hogyan telik egy év, a finn időszámítás szerint. Mi az, amit szeretek ebből, és mi az, amit nem sikerült megszoknom. Beszélek arról is, hogy itt Földön az ország többi részéhez képest máshogy telik az idő. Azt mondják, itt nem négy évszak van, hanem nyolc. De szerintem csak kettő. Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélőpodcast. Lapföld kapujából, Rovaniemi-ből mesélek neked a forró saunák és a hidegvízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Finnország és Magyarország között mindössze egy óra az időeltolódás Finnország javára, vagyis itt mindig egy órával több van, mint otthon. De, hogyha jobban belegondolok, akkor az úgynevezett finn időszámítás ennél sokkal több mindenben különbözik attól, amit Magyarországon élve megszoktam. Amikor Finnországba költöztünk, akkor először szerintem teljesen természetes módon az én fejemben továbbra is a magyar időszámítás kegyeget, és számon tartottam azt, hogy például az, hogy hány óra van otthon, tehát én nem az, amikor ránéztem az órára, akkor sokáig nem az jutott eszembe, hogy mondjuk egy óra van, hanem ar- arra gondoltam, hogy dél van otthon, és itt egy órával több, vagyis egy óra. Aztán, ahogy telt múlt az idő, ez idő időérzékem, ez ilyen párhuzamos idő, időérzékelésbe csúszott át, tehát valahogy egyszerre tartottam nyilván a fejemben a magyar időt és a a finn időt, és most már nem emlékszem, hogy hogy mikor történt ez meg, de biztos, hogy kellett hozzá jó pár év, mire teljesen átálltam arra, hogy csak ha ránézek az órára, akkor semmilyen más időzóna nem jut eszembe, csak is az, hogy ha egy óra van, akkor az azt jelenti, hogy egy óra van, sőt, néha el is felejtkezem arról, hogy esetleg Magyarországon vagy más országokban ennél több vagy kevesebb. Az ünnepekkel is hasonlóan ö, voltam, tehát az elején ö, minden magyarországi ünnepet nyilván tökéletesen tudtam, hogy mikor van munkanap, hogy mikor van hosszú hétvége, milyen munkanapát csoportosítások vannak, stb. stb és aztán fokozatosan kezdtek emellé bekúszni a finn ünnepek is, és akkor volt egy átmeneti időszak, amikor amikor ilyen teljes kavarodásban voltam mindig, hogyha valamilyen ünnepet máskor tartottunk itt Finnországban, mint az otthoni, és akkor akkor én mind a kettőt fejben valahogy megéltem, és volt egy időszak, amikor jószerivel azt se tudtam, hogy most akkor kinek van ünnep, kinek nincs, vagy milyen nap van, és aztán ez is átváltott arra, hogy most már inkább a finn ünnepeket tartom számon, vagy, vagy inkább úgy mondanám, hogy inkább a finn időszámítás szerint élem a napjaimat, és van, hogy el is feledkezem arról, hogy mondjuk egy, egy nap az Magyarországon munkaszüneti nap, nálunk pedig munkanap. De azt gondolom, hogy ez teljesen természetes velejárója annak, hogyha az ember másik országba költözik. De akkor nézzük meg, hogy Mit jelent az, amit én úgy hívok, hogy fény időszámítás, hogyan telik itt egy év, hogyan váltakoznak az ünnepek és a hétköznapok? Kezdjük az évelején, januárban, január 6-án vízkereszt napja az itt munkaszüneti nap, és ez azt is jelenti, hogy sokaknak a karácsonyi szabadság, az január 6-ikáig tart. Értem ez alatt, hogy már akinek ugye van annyi szabadnapja, vagy aki úgy gazdálkodott a, a szabadságaival, hogy megteheti, akkor ö, itt előfordul az, hogy karácsonytól egészen nem január első napjaig, elsőig, másodikáig, hanem, hanem akár január hatodikáig tart a téli szabadság, és nyilván ez attól isük, hogy ez a január hatodika ez milyen napra esik, mennyire esik közel a hétvégéhez vagy sem. Ugyanis itt Finnországban nem szokás az, ami, amit mi Magyarországon csinálunk, én nem tudom, hogy ezt egyébként csinálják-e még valahol máshol a világon, hogy összevonunk Ugye napokat, tehát ilyen hosszú hétvégéket csinálunk, és akkor áthelyezzük a munkanapot, meg a, a, a szabadnapot, és akkor ebből aztán teljes káosz van, meg kavarodás van. Itt ez nincsen, ami nekem az elején szintén furcsa volt, hogy ha mondjuk csütörtök, tegyük fel, hogy ez a vízkereszt, január 6-a, akkor miért kell pénteken dolgozni menni, és akkor utána meg jön a hétvége. Ahogy eltelt egy kis idő, és hozzászoktam ehhez, azt kell mondjam, hogy ez így valahogy sokkal, mégis sokkal élhetőbb, sokkal kiszámíthatóbb, és egyáltalán nem érzem akkor a tragédiának ezeket a köztes, ünnepnapokat, mert valahogy az élet itt sokkal egyszerűbb. És hogyha valakinek meg van annyi szabadnapja, vagy szeretné meghosszabbítani, akkor megteheti, kiveszel egy szabadnapot, és akkor már is ott van neked a hosszú hétvége de attól a, az egész ország élete nem fordul teljesen a fejetetejére. Tehát január 6-a vízkereszt, az itt ünnepnap, és ilyen félhivatalosan tulajdonképpen eddig tart a, a téli szabadság időszak, a téli ünnepi időszak, és innentől kezdve tér vissza úgymond a rendes hétköznapi élet. Februárban... Itt nincsen farsang és farsangi szezon, ellenben van síszünet. Ez változó ország részenként. Én ezt annyira nem tartom számon, mert mi nem síelünk. De hogyha jól tudom, akkor valahogy február vége környéke, tehát a Helsinki régióban van hamarabb. Ott valamikor február utolsó hetében van, ez az egy hét síszünet míg itt nálunk lapföldön, ez március első hete. És ilyenkor vannak akik tényleg siáni mennek, többségében feljönnek ide Levibe, lapföldre, de hát nagyon sokan viszont kihasználják ezt az alkalmat arra, hogy melegebb éghajlatra utazzanak Spanyolországba, vagy akár Tájföldre, és ott töltődjenek föl a hosszú hideg tél után. Mint mondtam, ez minket nem érint, úgyhogy az én életemben ez különösebben nagy változást nem hozott egyelőre, lehet, hogy majd ez később változni fog. Áprilisban, többnyire, hogy áprilisra esik húsvét, itt ez talán azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan ünnep. Amikor, amikor hosszú hétvégénk van itt Finnországban, tehát a nagy is munkaszüneti nap, meg húsvét hétfő is munkaszüneti nap, tehát akkor péntektől hétféig van egy négy napos hétvége. Május elsője a következő jeles nap, ami, erről már beszéltem egy korábbi podcast epizódban, hogy egyrészt azért is furcsa vagy különböző a Magyarországítól képest, Magyarországihoz képest, mert itt májusban még egyáltalán nincsen jó idő, vagy nincs az a a balzsamos, illatos, meleg május, mint ami Magyarországon. Tehát van, hogy itt lapföldön még konkrétan hó van, vagy éppen olvad a hó, de előfordult, hogy talán az idén Helsinki-ben is havazott még május 1 környékén, elég nehezen akar, tava- vagy nem tavaszodni, de elég nehezen akar felmelegedni az idő. Tehát május 1-e az, az egy egészen más érzés, mint, mint amihez én Magyarországon szokva voltam, de más azért is, mert itt április 30-án van a, a nagyobb buli, úgymond, tehát április 30-án ünneplék a május 1 és május 1 az már inkább csak egy ilyen piknikezős, úgymond a 30 ai buliból felépülős nap. Aztán május második vasárnapja az anyák napja, ami ugye megint csak eltérő a Magyarországitól megszokotthoz képest, mert ugye nálunk május első vasárnapja anyáknapja. napja. Az elején ez is nekem egy kicsit furcsa volt, de azt most kialakult, ugye főleg mióta gyerekek vannak, hogy mi megtartjuk itthon a május első vasárnapján az anyáknapját, és aztán május második vasárnapján szintén, mert ugye a, az oviból mindig küldik a, a gyerekek által készített kis ajándékokat, meg szok, szokott lenni ilyen anyáknapi kávé, vagy, vagy szoktak sütni a gyerekek valamik is maffint, és akkor azzal Anyák napja hétvégé előtti péntek délután ezt kínálja az OVI az anyukáknak, és hát természetesen egyrészt miért tagadnám meg magamtól ezt a lehetőséget, hogy, hogy kétszer is ünnepeljenek a gyerekek, nincs ebben semmi rossz, úgyhogy meg őket sem akarom teljesen összezavarni, úgyhogy nálunk kétszer van anyák napja a családban. Vicces egyébként, hogy ugye én erről nem tudtam annak idején, amikor mi összekerültünk Joluval, hogy Finországban máskor tartják az anyák napját, mint nálunk. És emlékszem, hogy egyszer, mert hát még ez szerintem a kapcsolatunk elején volt valamikor, és mondtam neki május első vasárnapján, vagy azon a hétvégén, hogy el ne felejtsd, vasárnap anyák napja van, hív föl az anyukádat. És Jolu hívta is anyósomat, aki nem vette fel a telefon, de valami két vagy három napig nem volt elérhető, És emlékszem, hogy furcsálódtam is, hogy micsoda dolog ez, hogy egyrészt, hogy nem nem reagál a telefonhívásra, másrészt meg, hogy hogy hát pont anyák napján gondolhatná, hogy a gyerekei föl akarják köszönteni. És aztán, amikor végre erről került, akkor kiderült, hogy valami külföldön volt valami konferencián, és ezért ezért nem figyelte a telefonját, vagy, vagy ezért nem volt ideje visszacsörögni. És másrészt hát a finnországi anyák napja ugye ez nem akkor volt, amikor én gondoltam, hanem csak egy héttel később, úgyhogy nem is értette, hogy most mire ez az egész fölhajtás, hogy Jolu miért akart ilyen elkeseredetten minden, vagy elszántan kapcsolatba kerülni vele. Úgyhogy ezután a fiaskó után én megjegyeztem, hogy finnország és magyarországi anyák napja az, az nem ugyanakkor van. Aztán májusban van egy másik ünnepi eltérés is, ez pünköst környékén van, ugyanis itt nem a pünköst hétfő az ünnepnap, hanem az előtte való hétre, héten lévő csütörtök. És, mint mondtam, ugye ez, ez itt nem összevont hétvége, tehát csütörtök, amit úgy hívnak finnül, hogy helatorsztály az szünet, de péntek az ugyanúgy munkanap. Most mi az idén, mivel anyósom jött hozzánk látogatóba, Jolú kivett egy nap szabít péntekre, és itthon voltunk hosszú hétvégén, de általában nem, nem szoktunk. És az oviban is volt rendesen pénteken ügyelet, vagy, vagy rendes ellátás. Tehát aki dolgozott pénteken, annak a gyerekeim mehettek ugyanúgy az oviba. De én itt most azt hiszem, hogy ez a pünköst valamiért az egyetlen olyan ünnep, ami, ami még mindig teljesen el tudok veszni, hogy azt most már megjegyeztem, hogy, hogy nálunk ez a pünköst előtti csütörtök az ünnepnap, és hogy nincsen hosszú hétvége, de, de azt valahogy rendszeresen elfelejtem, hogy elfelejtem otthonra is mondani, hogy nálunk a csütörtök a, a, a szünetnap, és aztán azt is el felejteni, hogy pünköst hétfő, meg ugye otthon ünnepnap, és mindig rácsodálkozom, hogy, hogy mi az, hogy most akkor látom a Facebookon a kirándulós képeket, meg a a sörözős képeket, hétfőn, pünköst hétfőn, és akkor meg, meg mindenki el van lazulva, és akkor mindig nézem, ilyen csodálkozva, hogy mi, 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 mi az, hogy mire föl ez a felhajtás, és akkor kell egy kis időmire beugrik, hogy ja, oké, okay, pünköst hétfőszünet. De a legnagyobb zavart a rendszerben, vagy ennél is nagyobb zavart a rendszerben, azonban nem a pünköst, hanem a, az iskola vége, és a nyári szünet kezdete okozza, amit itt Finnországban, május végére, jú mius elejére esik. Tehát az ilyen, az oviban is például az ilyen évzáró ünnepség, meg az egyéb ilyen, ilyen iskolai záró ünnepségek, ezek május végén szoktak lenni, vagy június elején, és hát most azt nem tudom pontosan, hogy, hogy ez május 31-e, vagy hogy mi a hivatalos vége a, a tanításnak, vagy hogy hogy számolják, mert ugye nálunk még ez nem aktuális, mi a gyerekek még óvisok, de, de az a lényeg, hogy valahogy május végével vége a a tanítás és júniusban kitör a nyári szünet, ami aztán augusztus, azt hiszem olyan nagyjából a második hetéig tart. Tehát amikor otthon még javában tart a a nyári szünet, akkor Finnországban, augusztusban már ugye visszatérnek a a gyerekek, visszaülnek az iskolapadba, és hát a a szabadság időszak is úgy nagyjából a végéhez ér. Talán ez ez a legnagyobb eltérés, a magyarországi viszonyokhoz képest, amit viszont nekem sikerült megszokni, vagy valahogy én ezzel könnyen megbarátkoztam. Szerintem azért, mert én különösebben soha nem voltam oda a nyári szünetért, vagy már nagyon régóta nem. Nyilván, amíg kisgyerek voltam, és nyári táborokba jártam, meg a nagyszüleimnél nyaraltam, addig élveztem, de de valahogy én nem tudom, én már középiskolás koromban is valahogy néha már azt éreztem, hogy elég volt a, a semmi tevésből, és aztán ahogy egyre felnőttebb lettem, ez egyre inkább erősödött bennem ez az érzés hogy engem valahogy idegesít ez a a nyári szünet feeling, hogy hogy leáll az élet, hogy nem lehet semmit elintézni, hogy senkit nem érdekel semmi, és szerintem mivel az én belső órám még mindig azért egy kicsit a a magyarországi idő szerint ketyeg ebből a szempontból, tehát itt hiába van iskolaszünet, ugye még a gyerekek nem iskolások, tehát minket ez ilyen szinten nem érint, tehát én még mindig úgy érzékelem, hogy oké, nyári szünet, de de azért még megy a rendes kerékvágás, még mennek a rendes hétköznapok, és igazából csak a július az, ami, ami itt is ez az a, az a full nyári szünet, és ugye augusztusban, augusztus elején meg már kezdődik is újra az iskola. Tehát nekem az a, a ilyen június-július-augusztusi nagy nyári őrület helyett, ez nekem olyan érzés, mint, ott, mint hogyha itt csak egy ilyen bő egy hónap lenne a, a nyári szünet, ez még pont annyira, amennyit el tudok viselni. Most azt ne kérdezz, hogy ez miért van így, nem tudom. De így van. Úgyhogy, úgyhogy én ennek igazából örülök, hogy, hogy, hogy nekem valahogy passzol ez az augusztus augusztusi évkezdés, tehát ez nekem valahogy mindig egy olyan jó érzés, hogy na akkor visszatértünk a rendes kerékvágásba, és akkor jönnek megint az úgymond normál hétköznapok. De még a a júniusnál maradva, júniusban van egy ünnep, a juhannusz, az idén június 25-ére esik, de általában ez a június 20 első napok, és mindig péntek a, a Juhannus áttó, tehát itt is ezt is úgymond előre ünneplik már pénteken, tehát akkor gyújtják a mágiát, meg akkor van a, úgymond a buli időszaka, és akkor a szombat pedig a, a napja, Juhannus napja. Ez a Finnországban, ez a hivatalosan a nyári szabadságok, kezdetének az időszaka, június huszon akárhányadikával kezdik el a kivenni az emberek a nyári szabadságukat. Ami itt, hogyha van rendesen szabadságot, tehát hogyha jár, éppen nem váltottál munkahelyet, nem kezdtél új munkahelyen, és megvan az éves szabid, akkor ez azt jelenti, hogy itt mindenki, teljesen bevett dolog az, hogy a nyári szünet az azt jelenti, hogy elmész négy hét szabira. És ezért nemhogy nem, nem rúgnak ki, vagy nem utálnak ki a munkahelyedről, hanem, hanem ez a normális, hogy a nyári szünet az négy hét. És akkor, tehát júni 20-ával, akárhányadikával kezdődően, négy hét szabi. És hát nyilván itt is a július a, a szabads- nyári szabadság bónusz időszaka, tehát mindenki akkor szeretne szabadságon lenni, már csak azért is, mert sokszor előfordul, hogy még a június vége, ez a juhannusz környéke, ez esős barátságtalan időjárással jár, de tulajdonképpen ez se törvényszerű. Én emlékszem, hogy abban az évben, amikor mi először jöttünk Finnországba, vagyis az, hogy én először jöttem Finnországba, Jóluval látogatóba, abban az évben, mi augusztus elején jöttünk, és akkor már Azt hiszem, hogy vége volt, vagy a végéhez közeledett ez a nyári szabadság időszak, és mindenki ki volt borulva, hogy egész június-júliusban esett az eső, pocsék idő volt, és ahogy bejött az augusztus, és vissza kellett menni dolgozni, kezdődött az iskola, akkor jött be ez a igazán meleg napos idő. Én emlékszem, hogy mennyire meleg volt, milyen gyönyörű idő volt, hogy mennyivel jobb idő volt ahhoz képest, mint amire én számítottam. Na, a lényeg az, hogy tehát Johannussal június 20-a környékén kezdődik itt a nyári szabadságok időszaka, és ez akkor ilyen augusztus első-második hetéig tart, de Előfordul persze az is, hogy mondjuk valaki egész augusztust veszik itt. Tehát azért nem törvényszerű, hogy az iskola kezdetével a nyári szünet is véget ér mindenkinek. Utána a a következő ilyen ünnepi ünnepnap, vagy, vagy, vagy ilyen ünnepi időszak, és szintén ez egy különbözőség a magyarországi ünnepekhez képest, ez a minden szentek és a halottak napja. Itt azt hiszem az a szokás, hogy a halottak napja, az a, tehát a minden szentek az nem munkaszüneti nap, a november elsője, hogyha jól emlékszem. A halottak napját szokták úgymond tartani, és az mindig az október 31-e utáni első szombatra esik. Tehát akkor van halottak napja, akkor gyújtanak gyertyát. És ö, utána pedig ö, november második vasárnapja, az pedig az apák napja. És ezt ö, nagyon komolyan veszik, és nagyon komolyan ünneplik, tehát ez egy ugyanolyan ö, egyenértékű ünnep itt, mint az anyák napja. Erről majd egy külön epizódban fogok mesélni, úgyhogy ebbe most ö, nem megyek bele részletesen. És végül, ez a december 6 Ami, na, ami szintén még nálam egy ilyen kavarodós, furcsa dolog, mert ugye hát nálunk december 6-a az a télapó napja, na most ez itt december 6-a Finnország függetlenségének az ünnepe, tehát ez ez is egy hatalmas ünnep itt Finnországban, és vicces, hogy ez is munkaszüneti nap, meg ünnep, csak hogy egészen más ünnep, mint mint nekem, (gül) tehát én ezen mindig jót mosolygok, hogy oké, hogy oké, okay, okay, a függetlenség napja, de valahogy az én fontossági listámon ez még mindig inkább a télapó. Télapóról szól, főleg, hogy, hogy ugye most két kisgyerek is van a családban, a gyerekeknek a, a csizma az megy az ablakba, és télapóhoz bele itt Most már rájöttem arra is, hogy, hogy hol tudok Csoki Mikulást venni, úgyhogy, úgyhogy még az is, <gül> az is jár a, a, a csizmába, úgyhogy teljes a, a télapó életérzés. És akkor utána ugye a december végével jön a karácsony, ez szerintem ugyanúgy van, ahogy otthon. Tehát 24-e Szenteste, és akkor 25-26- a karácsony első második napja. Így, így, így zajlik egy év Finnországban, a Finn időszámítás szerint, tehát amit mondtam, hogy nekem ebből a leg legfúcsább vagy, ami talán a legnagyobb különbség, ez a nyári szünet okozta, úgymond, időeltolódás. eltolódás. de videig Helsinki környékén, Dél Finnországban is, tehát van összehasonlítási alapom, hogy milyen az élet arra felé, ahhoz képest, ahogy a dolgok mennek itt lapföldön, és azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a lapföldi időszámítás az egy kicsit eltér a, a finn mindennapoktól, tehát lapföld az tényleg még egy kis külön ország az országban, és azt szokták mondani, hogy itt fönt lapföldön nem négy évszak van, hanem nyolc. Ez a nyolc évszak adja meg az itteni élet ritmusát. És ezek az évszakok én erről majd szintén majd szeretnék egy külön epizódba mesélni, úgyhogy most ezt szintén csak ilyen, ilyen vázlatosan, érintőlegesen szeretném megemlíteni, mert aztán majd beszélek még még arról, hogy milyen ez a nyolc évszak, és és hogy mi minden kapcsolódik ezekhez az évszakokhoz szerintem. De hogy annyi, hogy értsétek, hogy miről van szó, hogy az úgynevezett fagyos tél időszaka az az éveleje, tehát január-február. Tehát ilyenkor van mindig a, a legnagyobb hideg, Persze van, ehhez is van eltérés, mert majd december is hideg, meg van, hogy január melegebb, de ha az átlagot nézzük, akkor a legnagyobb eséllyel január-februárban van, nagyon-nagyon hideg értve, az a mínusz 25, mínusz 30, vagy akár mínusz 35 fokos hideg is. És ilyenkor még, tehát ilyenkor van a legsötétebb, vagy nagyon sötét is van, tehát ez egy ilyen eléggé nehezen ö, túlélhető időszak szerintem. És aztán ezt követi a a tavasztél, tehát február végén, amikor már elkezdenek hosszabbodni a nappalok, akkor aztán azzal együtt megenyhül egy kicsit az idő, és akkor kezdődik az az időszak, ami szerintem, meg sokak szerint itt az egyik legjobb, ez a március-április, amikor már azért sokszor és sokat süt a nap, és hosszúak a napok, és nincsen olyan eszeveszett hideg. De, mint mondtam, itt is lehetnek azért eltérések vagy kivételek, például az idei évben nagyon sokáig volt nagyon hideg, és most már hogy május vége van, de például pár napja még, még havazott, szállingózott a hó, tehát az idén nagyon nehezen melegszünk. Aztán április vége, május eleje, ez a hóolvadás időszaka, szerintem ez a leg, legrondább, legelviselhetetlenebb időszak errefelé. És utána, hogy kezdődik a, a nyár, tehát június, július, az a, az a nyár, két hónap lapföldön, amikor jó esetben ugye, süt a nap, június, itt Rovaniemi-ben azt hiszem június elejétől július elejéig elvileg ugye, nincs- vagy nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is tehát nincsen napnyugta, ez az négy időszaka zöld a főkék, az ég, és a hát sajnos ilyenkor van a legtöbb szunyog is de hát semmi nincsen ingyen, ugye, ebben az életben augusztus a, úgymond a betakarítás időszaka ilyenkor érnek a különböző bogyós gyümölcsök, amiket a finnek előszeretettel gyűjtenek be, és tesznek el télire, és aztán szeptember pedig a ruszka, a színpompás ősz, amikor átvált a természet, tehát ilyen, ilyen pár hét alatt a zöld levelek mindenféle ö, színben pompáznak, míg végül a fák lehullatják a lombjaikat, és átváltunk egy ilyen nagyon szürke, ö, esős őszi időszakba, ami aztán elvezet az első hó időszakához. Ez változó, mert van, amikor Lapföld északabbi részein már akár szeptemberben is havazhat. Itt Rovaniemiben, október végén, november elején szokott leesni az első hó. Értem ez alatt, hogy első hó olyan hó, ami már meg is marad. A nyolcadik évszak pedig a karácsony, ez a december hónap. Tehát ez a úgynevezett lapföldi nyolc évszak, de most már, hogy hat éve itt élünk lapföldön, Nekem egyre inkább valahogy az az érzésem, hogy nem nyolc évszak van, vagy, hanem csak kettő. Mégpedig, hogy van a sötét időszak és a világos időszak, tehát a sötét évszak meg a világos évszak, ami nagyjából egy picikis eltéréssel egybeesik azzal, amikor hó van, és meg amikor nincsen hó. Tehát valahogy kétféle életvitel létezik itt szerintem napföldön, az egyik a havas sötétebb téli időszak, és a másik, amikor meg nincsen hó, és kész. És az összes többi az az csak részletkérdés, tehát legalábbis nekem most, most így érződik. Valószínűleg ebben szerepe van annak is, hogy én ebből a hat évből javarészt itthon voltam a gyerekekkel, tehát nekem most nincs munkahely, vagy nincsen iskola, és főleg a, ugye mind a két gyerek rettenetesen nehezen fogzik, tehát nem csak, hogy itthon voltam, vagy vagyok, hanem amikor jönnek ezek a hát hetek, vagy vagy, vagy napok, vagy ilyen durvább időszakok. Most a picivel is éppen egy ilyen fogzós időszak után vagyunk. Bende még hát nincs vége, mert még nincs kint az összes foga, úgyhogy gyanítom, hogy lesz még egy-két ilyen hetünk, amikor nem alszunk, meg... Meg, meg az életünk a feje tetejére áll. Tehát ezt gondolom, hogy aki kisgyerekes, azt nagyon jól tudja, hogy, hogy amikor négy órát alszol három részletben, napokon vagy heteken keresztül, ö, meg még most, hogy itthon is voltam a picivel, mert nem tudott bölcsibe menni, mert tele volt a akkor akkor az ember eléggé rendesen elveszíti az időérzékét, meg nem is nagyon van energiája arra koncentrálni, hogy mi történik, úgymond, odakint, a rendes életben, hanem csak arra figyelsz, meg csak az határozza meg a napjaidat, hogy tudtál-e aludni, vagy nem, és hogy mennyit, és hogy mikor alhatsz újra, és hogy mikor lesz már ennek vége, meg hogy a szegény gyerek most éppen sír, vagy nem sír, vagy, vagy milyen állapotban van. Úgyhogy, úgyhogy gyanítom, hogy, hogy nekem emiatt is egy kicsit ugye van veszve az időérzékem, de, de van még egy dolog, ami, ami befolyásolja, hogy én gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy más is, más is így van ezzel, hogyha kinézel az ablakon, akkor abból, ahogy, hogy milyen erősségű a, a fény, vagy milyen szögben esik a fény, vagy hogy mennyire zöldek a fák, vagy hogy, hogy, hogy milyen illata van a levegőnek, vagy, vagy milyen ruhát hordanak az emberek az utcán, vagy te milyen ruhába vagy éppen, és van még millió egy olyan apróság, amiben talán sokszor belese gondolom, amik segítenek abban, hogy, hogy el tudj, vagy, vagy hogy ne is kelljen azon gondolkoznot, hogy most éppen tavasz van, vagy nyár van, vagy, vagy ne adj Isten milyen hónap van. És én ezt a fajta belső időérzékemet teljesen elveszítettem itt, mert hogy azok a, a sarokkövek, amiket az életem nagy része során megszoktam, amik mentén az én életem ritmusa zajlott, azok itt vagy nincsenek, vagy teljesen máshogy vannak. Tehát például az, hogy hogy lapföldön júliusban júliusban nyílik az orgona, én ezen még mindig nem tudtam napirendre térni, mert hogy nekem az orgona az május eleje és anyák napja. Tehát én, én ebbe nőttem fel, holott tudom, hogy most már ez sem feltétlenül van így, mert mióta melegebbek a, a, a napok otthon, tehát van már, hogy áprilisban elnyílik az orgona. Tudom, hogy már ez se úgy van, mint régen, de valahogy nekem ez akkor is, hogy a május és az orgona virágzás az egy. Tehát amikor kinézek az ablakon, és azt látom, hogy esik a hó, vagy hogy sötét van, vagy hideg van, akkor nekem attól semmilyen májusi érzésem nincsen, hanem ez hanem egy ilyen valami... <gül> hogy ez egy olyan, mert ez az időjárás, vagy ez, a, ez, az, ez, ez lehet júniusban is, ez lehet júliusban is. Tehát az, hogy, hogy kinézek az ablakon, és zöldek a fák, de mondjuk felhős az ég, és, és mondjuk 5 fok van, és fúj a szél, az, az itt igazából bármikor lehet májustól augusztus végéig. Tehát ez, ez nekem olyan nagyon nem segít abban, hogy eldöntsem, hogy most akkor merre járunk az évnek melyik időszakában. Vagy, vagy egyáltalán ez a májusi virágzás, az a színorgia, illatorgia, a, ami, ami otthon nekem legalábbis az április vége és a május, az itt, az itt sokkal később van, hogyha van. Tehát az inkább ilyen június, de inkább július. Még ami nagyon fura, szintén az a március. Tehát nekem a tavasz kezdete az, az március az otthoni, régi március, amikor, amikor elkezdenek nyílni a virágok, és úgy már tényleg olyan tavasz, csicseregnek a madarak, és úgy érzi az ember, hogy most már itt van a tavasz. Hát az itt még éppen a, a tél kellős közepe, főleg itt fönt lapföldön, de emlékszem, hogy, hogy Helsinki környékén, amikor éltünk, még ott is azért márciusban hideg szokott lenni, vagy, vagy akkor van az a takatalví, tehát amikor visszajön a tél, tehát hogyha már volt is egy-két jobb időnk, de akkor, akkor márciusban még visszaköszön a tél, hogy nehogy azt hit, hogy ilyen könnyen megszabadulhatsz tőle. Tehát Sándor, József, Benedek, térdig járunk még, szügyig járunk a hóba, tehát semmi, semmit nem, nem jelent ez erre felé, úgyhogy <gül> valószínűleg ezek, ezek a, a dolgok közrejátszanak abban, hogy, hogy én egy ilyen, kicsit egy ilyen, ilyen időtlenségben élek, vagy, vagy hogy mondjam, tehát hogy ezért, sikkadnak el talán a, a, az apróbb részletek az év során, és ezért is van az az érzésem, hogy mostanában legalábbis, hogy itt csak két évszak számít igazán, vagy, vagy kétféle évszak van, a sötét havas, meg a világos zöld hónélküli időszak. Ez nem feltétlenül rossz dolog, más, furcsa, Kíváncsi vagyok rá, hogy majd, hogyha a gyerekek már nagyobbak lesznek, és én is úgy visszanyerem úgy a szabadságomat, vagy az én életem is visszatér egy kicsit a, a normálisabb kerékvágásba, és nem a, a fogzások, meg a, az egyéb gyerek betegségek fogják meghatározni a, a mindennapokat, hanem ne adj Isten, nekem is lesz munkahelyem, meg értelmes felnőtt elfoglaltság az életemben, akkor lehet, hogy majd ez a finom hangolás megtörténik. Kíváncsian várom, tehát tényleg nem tudom, hogy ez hogy fog alakulni, de az biztos, hogy ha arra gondolok, hogy milyen milyen az az időszámítás, vagy az időjárás errefelé, és milyen otthon, akkor az elmúlt nyolc év alatt az egyetlen egy dolog, ami ami ezzel kapcsolatban bennem változatlan, hogy nekem nagyon hiányzik az otthoni május, és az otthoni anyák napja, és az orgona, a májusi orgona, a májusi akácfaillat, a tulipánok, és minden, ami ezzel jár. Úgyhogy én már nagyon régóta, én szerintem mióta Finnországban élek, én azóta nem voltam Magyarországon májusban. Nem emlékszem rá, hogy lettem volna, vagy hogyha voltam kis, akkor nagyon-nagyon régen. Úgyhogy nekem már egy pár éve, ez a célom, (gül) vagy vagy ez a tervem, hogy amint ezt meg tudom valósítani, akkor akkor én nagyon szeretnék egyszer nem januárba, vagy meg nem a nyári szünetre, vagy nem csak akkor hazamenni, hanem hanem egy ilyen április végi, május elejé időszakra, amikor újra átélhetem ezt az igazi, hamisítatlan, illatos magyarországi tavasz, és, és remélem, hogy fogok tudni még szedni orgonát anyák napjára, és, és odaadni az anyukámnak. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövessd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!